0: Ja, stort välkommen till Infra-projektpodden och Snacka samhällsbyggnad, Kigge Nilsson. Superroligt att äntligen få köra den här intervjun med dig. Bara lite kort innan vi kör igång. Så tänkte jag bara ta lite kort om Snacka samhällsbyggnad. Och det är så att det är vår nya Youtube-kanal. Där jag tänker att de här intervjuerna publicerats. Och sen kanske lite annat material som är kopplat till eh, samhällsbyggnad och då med fokus på projektledning, projekterfarenheter, ledarskap och hållbarhet. Eh, men eh, ja, det är ett nytt eh, format och ett nytt upplägg fast innehållet tänker jag kommer vara precis likt tidigare. Eh, men ja, skitsamma nog om det här. <laughs> nu kör vi igång. Så jag tänker så här att jag lämnar över ordet till dig Kigge så du får gärna börja med att beskriva vem du är och hur det kommer sig att du jobbar med betong.
1: Mm. Först och främst jättekul att jag får vara med Johanna. Jag har lyssnat på din podd som jag tycker är mycket bra och jätteroliga personer som du har lyckats få till det där och självklart jag är stolt att få vara en av dem. Kul här men vem är jag då? Kigge Nilsson heter jag, eller Kristoffer, jag döpt, men det är bara mamma som kallar mig för Kristoffer nu när hon skäller på mig, så att det fick bli Kigge på sociala medier och så vidare. Jag är en av tre delägare i familjeföretaget Antopus Concrete, som sedan fem år tillbaka håller på med en ny typ av produkt som vi försöker implementera på marknaden. En produkt som ersätter cellplast, skumglas, lättklinker, alla typer av isoleringsmaterial eller fyllnadsmaterial kan man säga. Lite kortfattat.
0: Mm. Vilka är era största konkurrenter? Jag tänker när det är lättfyllnadsmaterial, då är det ju inte bara andra betongleverantörer.
1: Nej, alltså våra största konkurrenter, våra, våra största konkurrenter eller medtävlande i branschen är väl säljplats egentligen. Det var det våra primära mål att och, och få bort plasten som man eh, frekvent gräver ner i byggbranschen. Eh, sen så kan man ju även använda lättklinker, alltså leka, skumglas använder man väldigt frekvent idag. De typer av material kan vi ersätta då.
0: Och eh, bolaget, när, var, när grundades ni och hur många anställda har ni idag?
1: Eh, vi är tio stycken idag eh, och vi gjorde väl egentligen en nystart 2015 eh, där vi fick en agentur då för den här typen av produkt som vi har förädlat, kan man säga genom att bygga en mobilfabrik. Mm. Eh, och så har vi växt därifrån sedan, vi är ett traditionellt entreprenadbolag från början men håller på då med den här typen av produkt endast sedan ett par år tillbaka egentligen. Vi hade väl sista totalentreprenaden för två år sedan kan man säga.
0: Mm. Är ni unika i Sverige om detta?
1: Ja, vi har faktiskt eh, världens första två maskiner eh, ja. som tillverkar den här typen av produkter.
0: Och de, maskiner, har ni dem på ett fast ställe? För du nämnde att ni har mobila...
1: Ja, nej, vi har ju mobila fabriker som är byggda på en lastbilstrailer kan man säga, där Jaha. vi har med oss torr cement eh, och så tillsatser och så har vi en minifabrik då längst bak som vi producerar kontinuerligt då, vilket gör att man minimerar transporter, upplagsplatser och så vidare. Spännande. Mm.
0: Så det kontoret som ni har, för jag såg att ni är väl stationerade i Kungsbacka? Mm, stämmer. Det är bara kontorsplatser där då. Och sen det vi, ja, parkeringsplatser det var, för era bilar.
1: Ja, typ ja. Vi har kontor, verkstad och, och lager här då.
0: Ja, just det lager. Ja. Mm.
1: Mm.
0: Eh, och eh, du var inne på det, men om man jämför er, kan man jämföra er med andra betongleverantörer?
1: Nej, det kan man inte göra. Nej. Eh, vi samarbetar istället med betongleverantörerna som Thomas Betong och och, och de här traditionella betongföretagen där våran produkt blir en komplementsprodukt kan man säga till deras mm. produktkatalog.
0: Ja, just det. Så
1: att vi samarbetar istället både med betongleverantörerna och framförallt också med betongentreprenörerna.
0: Mm. Eh, spännande. Eh, jag tänker att vi lämnar eh, bolagsbiten nu eh, mm. och sen så fokuserar vi på ledarskap. Mm. För det är ett område som jag brinner lite för. Mm, jag men Så... väldigt mycket faktiskt. Ja. ja, men vad roligt. Då tänker jag att du får gärna beskriva din roll på mm. is mm. Arbetsuppgifter, ansvarsområde och sen ja, vidare hur du är som ledare. Men mm. ja, du kan börja med arbetsuppgifter och ansvarsområden.
1: Ja, nej men vi är som sagt tre delägare eller fyra delägare egentligen som jobbar i bolaget. och Vi har gjort, allihopa har gjort allting. Och det är först egentligen sedan ett år tillbaka som vi har försökt strukturera upp allting och mer skapat roller istället för personer. Så jag började som produktionsledare och lärde mig maskinen och konceptet och hela den biten. Och Samtidigt då hade han hand om försäljning och presentationer och var ute och eh, predikade om produkten och konceptet. Men sedan ett år tillbaka ungefär så har jag, har jag gått ifrån produktionen och är nu mer, håller nu mer på att jobba med kundutveckling och försäljning och eh, bygga nya relationer och värdera, eller vårda gamla relationer så att säga. Mm. Eh, så det är min eh, roll just nu och, det är ganska nytt. Jag är ju byggnörd mm. i grund och botten och är, har alltid varit väldigt praktiskt lagd och, och med det då, när man var i byggbranschen och byggde en betongplatta eller en vägg så var det väldigt lätt att mäta liksom, resultatet. Nu så är det mycket svårare. Nu är det först vid bokslutet om man når budget eller inte så man mm. kan mäta resultatet i min nya roll då, vilket är en utmaning.
0: Men har du nära kontakt med produktionsledare Ja.
1: Ja. ja, det har vi. vi. Vi är ett litet bolag men mm. som är väldigt ja. plan och organisation om man säger så att eh, vi jobbar väldigt nära varandra och eh, så att ja, jag får, vara, jag får vara med i produktionen ibland också när man, när man vill. Bara ja, för att det kul. Det. Eh,
0: på vilket sätt skulle du säga att du är en ledare och leder?
1: Jag försöker, nog, jag försöker nog vara först och främst. Först, först och främst jobbar vi väldigt mycket med situationsanpassat ledarskap. Alltså Man kan inte prata på samma sätt med alla personer. Och sen så försöker vi leda. Alltså, leda genom exempel. Att man, eh, att man är en förebild och att man eh, föregår med gott exempel, helt enkelt. Och jag gillar att komma först och gå sist. Och, mm. och, nej, men det, det, det är många små saker som, som gör en bra ledare, tror jag, men... Mm. Att, man, eh, att man behandlar alla med respekt och inte mm. pekar med hela handen, utan eh, att man involverar. Och, uppmuntra folk till att göra bra saker, mm. tror jag är ett bra sätt.
0: Absolut. Skulle du säga att du brukar lägga dig i uppdragen och led, vara med och leda dem? Eller har produktionsledarna allt ansvar där och kan driva på det arbetet själv?
1: Mm, det tycker jag. När jag mm. är med ute i produktionen så... Det är en sak som gör lite ont. Jag kände ju att jag var bäst på det jag gjorde förut, men det är jag inte ja. längre. Nej. Så när jag är med ute så försöker jag alltid sätta mig, lägga, eller ställa mig i bakgrunden och, och liksom, eh, låta produktionsledaren eh, leda och berätta för mig vad jag ska göra. Även om, liksom för att låta honom ha taktpinnen och ha det mandatet. Och, för det, gör, det tror jag gör att han känner sig trygg i sin roll. Sen så stöttar jag upp givetvis där det behövs och, och så vidare. Men eh, nu är inte det min roll längre, så att nu, får, nu, nu, är det, nu är det deras uppgift att, att ta det ansvaret. Och det gör de med bra hur också.
0: Ja, um... Och det är ju så att man har ju ofta olika typer av ledare, olika behov av förmågor att leda eller ledarförmågor. Mm. Det kommer ju in lite varstans i bolagen. Vissa leder ju mer strategiskt och mm. kanske tar sig an mer bolagsfrågor, andra jobbar mer operativt och sen finns det ju de som har väldigt nära kontakt med människor och behöver leda mm. på ett mer personligt plan. Mm. Hur skulle du säga att, vilka typer av ledare har ni inom bolaget?
1: Vi, det är ju jag och farsan och brorsan som, är, ja. som driver det och vi kompletterar varandra jäkligt bra på ett ja. bra sätt. Vi är ganska lika men vi är samtidigt väldigt olika också, vilket gör att vi kompletterar varandra väldigt bra. Sen Ni har delat jag, upp
0: det lite emellan er eller? Du kör med säljebiten och
1: ja, precis, också, de andra. Faschan är ju ska man säga utvecklingschef, teknisk chef och utvecklingschef och samtidigt lite admin. Mm. Och håller på med den tekniska biten med maskinerna. Vi har ju utvecklat konceptet om maskinerna själva och nu då när det är dags att skala upp verksamheten så har han tagit den rollen då.
0: Just det, hur har ni tänkt att skala upp? Köpa in fler bilar?
1: Ja, det är precis, ja. först och främst ska vi få hål på marknaden så att vi, så att vi skapar förutsättningarna för att få volymen volymer ja. i de olika marknadsområdena och det börjar vi få nu. Mm. Och då gäller det att vi har en maskin som klarar av att liksom leverera den volymen som marknaden kräver. Så där är vi nu. Vi byggde, den första maskinen byggde var en prototyp köpte utan att kunna någonting om varken produkten, lastbilar eller maskiner. Vi förstod snabbt att den inte var tillräckligt effektiv. Så då beställde vi prototyp nummer två. Och nu då så när vi sitter och pratar så är den första maskinen ombyggd och uppgraderad till generation tre då kan man säga. Så planen är väl att den ska vara klar här inom någon månad. Spännande. Ja, alltså och med det... den då så hoppas vi att vi har ett skalbort koncept.
0: Ja, just det. Så att det är egentligen där som begränsningen ligger då just nu.
1: Och I... sen öppna upp
0: marknaden lite mer kanske.
1: Ja, vi har ju, eh, vi har ju testat produkten och fått den godkänd på rice i alla då. Trafikverket mm. är ju våran potentiellt största beställare då i så nu har vi fått en godkänd och testad, så att nu gäller det bara att få hål på skalet ordentligt så man, så man kommer in hos alla byråer och så där i tidigt skede. Mm. Så det är väl egentligen den största utmaningen just nu.
0: Ja, det förstår jag. Nu lämnade jag ledarskap lite, men jag blev så nyfiken. <laughs> men ja, ledare, ni är ju ja, fyra stycken då egentligen som driver själva bolaget så.
1: Ja, det kan man väl, ja, det kan man väl Eller säga. Eller
0: som har den här mer strategiska biten.
1: Ja, det kan man väl säga. Sen har vi tagit mycket hjälp av personer utifrån för att få den. Vi är som sagt praktiker från början och små ja. slickar, egentligen. från grund och botten och ha <laughs> mm. ja, det här guldäget då i knät som kan bli hur stort som helst. Så att vi har tagit jättemycket hjälp av personer runt, om, runt oss och krokat arm för att få strukturen och liksom eh, bolagsordningen är klar och strategin också.
0: Just det, det är klart. Eh, sen har ni även produktionsledare.
1: Mm.
0: Har ni någon annan, någon annan typ av befattning?
1: Ja, vi har faktiskt nu startat upp i våra så, här, eh, våra så kallade gröna strategier. Eh, där, vi, alltså, där vi på ett seriöst sätt ska, ska liksom kunna kommunicera det här de här mjuka värdena som vi som vi och predikar att vi faktiskt att vi faktiskt kan leva upp till det. Mm. Så vi håller nu på att ta fram ett miljöledningssystem som är kopplat till våra EPD och LCA och livscykelkostnader och så vidare. Som jag tror kommer vara ett krav om man ska överleva i, i branschen framåt. Ja. Så att vi har en, en hållbarhetsledare också mm. som driver på den processen om man säger.
0: Ja, för det känns ju som att den här klimatbiten är ju en konkurrensfördel som ni har, egentligen. Absolut. Era. Ja. Eh, så att, eh, där är det väl absolut viktigt att göra ett bra jobb och få fram det på ett bra sätt.
1: Ja, men så är det. det och det, ja, det, 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 det är nummer ett, två, tre på vår lista egentligen.
0: Ja. Eh, Ja jag kollar nu på den här presentationen att isobeton levererar marknadens mest klimatsmarta lättfyllning. Mm. Och sen så har vi en myra där. Mm. Skulle du kunna säga några ord om det.
1: Eh, ja, men alltså hållbarhet för oss. Är, eller hållbarhet för oss hållbarhet är eh, egentligen tre grundläggande faktorer. Det är Ekonomiskt, det är socialt det är mm. ekologiskt. Och utan, utan en av de tre grundpelarna så är, är det inte hållbart på riktigt, hävdar vi. Och pratar man ekonomiskt så gäller det att, gäller det att man har ett bolag som är bra ekonomiskt. Det ska vara ekonomiskt för kunden, för beställaren, för entreprenören. Pratar man socialt så gäller det att man jobbar tryggt och säkert och skapar de bästa förutsättningarna på arbetsplatsen. Att personalen må bra både fysiskt och psykiskt.
0: Mm. Och då kommer man in lite på ledarskap, ja. Men vilka egenskaper tror du är viktiga hos en ledare för att kunna uppnå en social hållbarhet?
1: Mm. Först och främst att alla känner att de trivs, att de utvecklas och mår bra. Mm. Och på vårat bolag och de som vi jobbar med, alltså även våra partners och leverantörer, eh, hävdar vi viktigt att, det, att man har roligt. Vi skrattar hur mycket som helst på jobbet och det är mycket flams bland allvaret som infinner sig när man ska implementera en ny produkt på marknaden. Mm. Mellan sju och på morgonen och sju på kvällen så tror vi att det är jävligt viktigt att man skrattar och har roligt och är högt i tak och man flamsar ibland nästan för mycket. På säga. Nej men det är väldigt viktigt att man har roligt och Absolut. att den energin smittar av sig lite grann på kunder och medarbetare och partners liksom. Så jag tror att det är viktigt att man har högt i tak och att man, att man trivs tillsammans och att man känner sig trygg i det som man gör.
0: Ja då kommer jag att tänka på ett klipp som jag såg på LinkedIn. För mm. du är ju aktiv där. Mm. <laughs> Så att då sprang du runt med cyklop och simfötter.
1: <laughs>
0: det var ganska roligt. <laughs> Så att, ja, men det fick man en känsla av att ni har något ganska roligt.
1: <laughs> ja, men det har vi. Och den här klockan som vi ringer när vi får projekten, det har ju ballat naturligt lite grann de här klippen det är, Men <laughs> Nej, vi har egentligen kul på jobbet faktiskt.
0: Ja, men det är kul att ni kan dela med er också.
1: Ja, nej men så är det. <laughs> uh,
0: ja, men för att komma vidare här då så tänker jag att vi ska prata lite projekt. Mm. Så du får gärna beskriva ett typiskt isobetongprojekt.
1: Ja, när, du, när jag fick lite grann de här stolparna innan av dig. Så, alltså det finns inget typiskt isobetongprojekt. Det är, är, vi har gjort allt möjligt från termiska reningar av 3-kemiskandalen på 70-talet, eller vad det nu var, ja. eh, har vi gjort. Vi har byggt en helikopterplatta på Drottning Silvias barnsjukhus. Vi har ja. där ja. den, ja, precis.
0: Ja, just det. Och, Men varför behöver man just er typ av betong i det här projektet?
1: Eh, för att den var så pass lätt och har... I förhållande till sin låga vikt har man hög tryckhållfasthet, vilket var ett krav mm. i det här projektet då. Och samtidigt så fick man inte i det här projektet ha någon säljplast, så då var vi det bästa alternativet.
0: Är det på grund av brandrisk eller?
1: Ja, det skulle jag nog gissa i detta fallet, ja. Mm. Och även att den inte är petroleumkänslig. En, ja, häller, du, häller du en dunk diesel på en säljplatsskiva så kommer den försvinna till slut.
0: Mm. Våran
1: är ju helt beständig mot kemikalier. Ja, och sen bilden innan, där var vi ju, och, och här fyllde vi en kulvert under Marieholmsleden. Istället för ja, att precis. gräva upp den under spåret och vägar och allt vad det nu är som kulvertsystemen går i så fyllde vi den från en brunn. Så minimerar man sättningsrisken för väg och järnväg.
0: Men här var det också då viktigt med att man skulle ha ett lätt material.
1: Ja, Eller? precis. Har man, det, ja. har man för tungt då, så kan det ju sätta sig av egen egenvikt istället. Om man skulle fylla den med vanlig betong till exempel som väger ja, strax över 2000 kilo. Ja. Då är ju risken att den sätter sig vara av
0: mm.
1: Så Sådana här jobb har vi gjort jättemånga under vägar och järnvägar. Sen har vi levererat grundisoleringen till Lisebergs jubileumsprojekt, vilket man är grymt stolt över. Lisebergs
0: jubileumsprojekt?
1: Ja, hotellet där.
0: Ja, just det, hotellet. Mm. Det ska mm. vara lite äventyrsbad och sånt också, Ja, eller?
1: exakt. Jättehäftigt hotell.
0: Och vad var det ni gjorde där, sa du?
1: Det var... Grundisoleringen. Där byter vi ut cellplasten i grunden då. Och så gör vi vanlig betong uppe på prisbetongen sen, som vanligt. Mm. Och där var ju ett, det var ju ett jättekomplicerat projekt, trång arbetsplats och pålad platta i olika nivåer och så där, där hade det ju tagit jättelång tid att, att lägga cellplast. Men mm. eh, i och med att produkten är flytande när den kommer ut så slutar den ju tätt runt alla installationer och pålskallar och allt vad det nu är, eh, vilket gör att man kunde göra det mycket snabbare.
0: Räcker ja, det att ni kör dit en bil då? I ja. klass så ja. en transport? Ja. Ja. Ja, för jag tänker om det är cellplast så blir det väl också flera bilar som får köra med material.
1: Ja, precis. Och sen är det ju spill så, alltså våra mm. konkurrenter, om man nu, jag inte det ordet, men om vi nu benämnar konkurrenter, så, så transporterar de egentligen 110, 115, 120 procent kanske, medan vi transporterar mm. bara 10 procent för att resten är luft som vi tar på arbetsplatsen. Mm.
0: Men det är en fördel alltså, när man jobbar centralt. Mm. När det är mycket trafik och så där så slipper man ju riskera att stå i kö till exempel.
1: Ja. Att förlora
0: tid på det sättet.
1: Ja, om vi nu pratar miljö också så är det ju jättemiljövinster och inte behöver transportera allt material. Utan äh, luften finns ju överallt. Så det ja. finns ju ingen anledning att transportera den. Tänker ja. jag. Som man gör det i många isoleringsmaterial. Då.
0: Just det. Um, ja. Eh, och har ni genomfört några projekt där ni som har stuckit ut lite och där du anser att ni har lyckats extra bra med någonting?
1: Eh, ja, men jag tycker egentligen att, eh, ja, vi har gjort jättemycket lyckade referensprojekt på alla våra marknadsinment, både i infra och mm. även byggdomen. Den stora skillnaden som vi kan göra i branschen om att prata klimatmässigt, det är ju volymprojekten där man där man måste transportera stora volymer, mm. långa sträckor. Där kan ju vi göra jätteskillnad eh, eftersom vi tillverkar direkt på arbetsplatsen och det är ju egentligen bara cementen som vi, som vi transporterar.
0: Och i infraprojekt, eh, vilken, eh, vad är det ni ersätter då i infraprojekten, ert
1: material? Där, där ersätter vi, eh, <hör> idag byggs det ju på... Ofta på dålig mark, vilket gör att man mm. behöver lätta material för att, inte, för att inte marken ska sätta sig. Mm. Eh, och då ersätter vi till exempel eh, leka eller skumglas eller eh, cellplast för den delen.
0: Just det, sätter är uppbyggnaden av vägen eller är det, tryck, nej, inte det är uppbyggnaden av vägen då och bankarna?
1: Ja, om man tittar på infrasidan så har vi som ja. i bilden här, där, har vi, där vi levererar kulvertfyllningar, där man fyller rör. Ja, Mm. Eh, sen så har vi även den, alltså vägunderbyggnad, mm. eh, motfyllningar, eh, till exempel vid broar. Ja. Eh, och eh, ja, men lättfyllning, traditionellt sett, där det, där det är dåliga markförhållanden, ja. under väg och oändring, där där är vi konkurrenskraftiga.
0: Mm. Även kostnadsmässigt. Mm. man får ju en stor vinst av hållbarhetsmässigt, men även mm. till kostnaden, ja.
1: Ja, framförallt i volymprojekten man kan, alltså införställningsprojekten är ju, är ju rätt så komplicerad, det är ju rätt, rätt så tekniskt. Vi behöver inte bli för tekniska nu, men produkt, eftersom produkten är så pass lätt och jordmassor räknar man att de väger ungefär 1700 kilo, Mm. Och våran infraprodukt väger 180 kilo och våra konkurrenter väger 350 kilo upp till 600 kilo, mm. vilket gör att man kan minimera man kan minimera mängden, mängden sjaktja och samtidigt inköpet av lättfyllning Så du behöver kanske inte köpa Just lika det. mycket lättfyllning av oss. Nej. Um, så i de volymprojekten där vi har, som vi har vunnit, där har vi blivit, inte billigare för det är världens sämsta ord, men mer kostnadseffektiva. Ja, just det. Och sista raden.
0: Eh, och det här med uppdrag då, eh, hur får ni vanligtvis in nya uppdrag? Är det via sociala medier? Är det som kommer in på hemsidan eller är det du som sitter och ringer runt eller hur ser ja,
1: det ut? Men, ja, faktiskt sociala medier en hel del eller nu LinkedIn. Sen jag fick min nya roll i bolaget så gav jag mig fram på LinkedIn just för jag hade fått några ja. tips att det var, det var en bra plattform. Mm. Jag är själv inte speciellt aktiv annars på sociala medier men just LinkedIn med jobbet har varit jättebra för oss. Mm. Men sen är det ju gamla kontakter och projekt som man ringer upp och presenterar sig och sen håller man föredrag ute på byråerna, på skolor, knacka dörr, telefonförsäljning, det är ju, det är ju oh,
0: ja, men klassiskt.
1: ja. Vi har ju oh. några plattformar då där, man, där vi hittar projekt och sen så eh, ja, ser man igenom möjligheterna och sen så får man ta upp mm. telefonen och ringa och presentera sig och berätta vad man har.
0: Just det. Mm. Eh, Och vilka förutsättningar är viktiga för att ni ska kunna utföra ert jobb och eh, uppdrag på bästa sätt?
1: Eh, förutsättningar, om man tänker praktiskt så behöver vi endast vatten på arbetsplatsen, så tar vi hand om resten.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Våran, alltså vi, vi säljer ju inte egentligen inte bara en produkt utan vi säljer ju mer en, en tjänst eller en, ett koncept kan man väl säga. Vi säger att vi tar ansvar från beställning till besiktning vilket menas att du behöver inte ha någon egen personal som lägger ut det, du behöver inte ha någon egen personal som... Du behöver inte ha några maskiner som gör det, du behöver inte tänka på någon logistik eller någon deponi, utan vi tar, vi, vi tar ansvar för hela biten om man säger. Mm. Eh, vilket vi upplever att våra kunder tycker är en fördel för att eh, byggtiderna blir kortare och kortare och eh, de stora byggarna har inte lika mycket egen personal längre och så vidare. Och deras maskiner kan ju ranna att medan vi är där och så vidare.
0: Är det på det sättet som, för jag läste det, att ni bidrar till en mer effektiv byggprocess. Mm. Är det främst då av det här skälet, eller?
1: Ja, dels maskinens kapacitet och eh, även också att man kan kopa arbetsmoment och eh, korta tidplanen på den, på den vägen. Så att, ja, ja, ja.
0: Eh, och här har vi, jag tog fram en bild här, eh, mm. där man ser redan bil som står uppställd. Så mm. att det är egentligen den här ytan som man kräver då och sen tillgång till vatten när Exakt. ni utför ert jobb. Ja.
1: Exakt. Här Hur stor är, är bilen? Är
0: det, är på Liseberg, det, är... Ja.
1: Mm. det är en 18-meters trailer. Och ja. Så har vi en trailer till då som vi har en extra cementficka som gör att vi kan ta emot fulla cementtransporter då för att ytterligare minimera transporter.
0: Det är ju riktigt häftigt att, för det här är själva fabriken då? Ja,
1: ja. det är fabriken.
0: Ja, det är...
1: Så mm. längst, längst fram närmast eh, lastbilen om man säger, där har vi ju tillsatserna då. Ja. Och så på mitten har vi cement alltså torr, torr cement. Och så längst bak där det står en trappa eller en stege, där har vi själva produktionsenheten. Då. Mm.
0: Eh, en fråga bara som dök upp nu, cement, för det är ju inte speciellt bra <laughs> av klimatskäl. Mm. Det, det kanske kommer, de forskar ju på det och sådär, mm. att göra den bättre,
1: mm.
0: men skulle man kunna byta ut den mot något annat bindemedel? Eh,
1: nej, inte i dagsläget. Nej. Och som du säger så gör ju cement, eh, cementtillverkarna om man säger så på sitt håll jätteframsteg och nu hade Cementa någon presskonferens för, eller Heidelberg en någon presskonferens för eh, någon vecka sedan bara om att eh, inom fem år så kan man köpa klimatneutral cement okay. och det handlar ju om, det handlar om att man tar hand om CO2 då och effektiviserar. Ah, och, och som effektivisera. carbon capture storage. Precis. Mm. Sen så fick vi samtidigt ta del av förra veckan en forskning som var gjord på ett universitet i Berlin som cement även också tittar på och ska verifiera den här då på våra sida då. Eh, inom kort här att cement eller betongprodukter och cementprodukter, de käkar samtidigt CO2 under sin livslängd, någonting som kallas för carbon capture. Eh, mm. Vilket gör att man kan på sin EPD då dra av, upp till på en betongprodukt, upp till 15-20%.
0: Ja, det är så mycket.
1: Mm. Yes, men vår produkt i och med att den har så mycket luft i sig så kan så käka den upp 100% av sin tillverkningskostnad på 49 dagar. Oj! Så om fem år så kommer vi kunna leverera en klimatpositiv produkt.
0: Ja, och klimatpositiv, då är alltså att man ja,
1: kan beskriva det här? köper vi neutral cement som inte ja. har någon klimatpåverkan vid framställningen eller tillverkningen så kommer den äta upp CO2 under hela sin livslängd.
0: Ja, just så att då blir det liksom att den suger upp ifrån atmosfären.
1: Precis, ja. och marken då.
0: Och då är det en positiv effekt, klimatpositiv. Mm. ja. Mm. Uh, ja, Så det vi jobbar ju hela, grymt ju.
1: Ja, vi jobbar hela tiden med såna här, den här typen av frågor för att utveckla och göra produkten och konceptet uh, bättre, smartare och mer klimateffektivt.
0: Ja. Uh. Um, och sen, um, ja men en sista fråga. Uh, om just projektbiten så. Mm. Hur ser du, du har ju varit inne lite på det, men hur ser du på framtiden och er potential att växa? Då tänker jag att ja, man får vara med i större och fler projekt och ja, finnas på fler håll i Sverige om det är planer som ni har. Och du nämnde ju lite att ni håller ju på här, att försöka skala upp då.
1: Mm. Oh, men absolut, jag tror att eh, det finns jättepotential. Eh. Branschen behöver utvecklas och det behöver, det, det behöver komma fler innovationer och framförallt när man pratar klimat så behöver man, behöver man hitta på någonting och branschen har satt upp jätteöga mål mm. eh, som jag tror att vi kan vara med och bidra till att man når dem. Eh, så jag tror jättepositivt och vi hade ju, vi trodde ju att vi skulle vara på månen för fyra år sedan, eh, trodde ju att vi skulle vara på, på månen idag, men, mm. men eh, allting har ju sin tid. Mm. Eh, men planen är nästa, nästa, plan, nästa steg är att vi ska ha en eller två maskiner i Stockholm. Eh, kanske en eller två till här i eh, Göteborgsland eller Västgösten, någon Malmö-Köpenhamn mm. och någon eh, Oslo och så kanske Västernorrland då.
0: Mm.
1: Och samtidigt så tittar vi två projekt i, tillsammans med våran tyska leverantör då i, i, i Tyskland som vi ska göra i samverkan då, med de jättestora projekt så att vi, har, vi har vi har vi ser med optimism fram emot kommande år.
0: Ja. Ja, men det känns verkligen som att ni har stor potential. Eh, på för de fördelar som finns.
1: Ja, och då blir man ju väldigt gödmjuk inför uppgiften och gäller att man krokar med, med rätt personer.
0: Ja, jo men absolut och jag tror verkligen på det här med samverkan och att samarbeta ja. för att få till en effektivare ja, byggprocess och sätt att bedriva projekt i branschen.
1: Mm, exakt. Det och jag tycker jag har lyssnat en hel del på dina avsnitt här och ni du har pratat väldigt mycket om samverkan vilket jag tycker är jäkligt kul och jag, det är något som jag brinner för också för jag tror, att är rätt, äh, jag tror att det är rätt väg och jag blir så jäkla glad nu när den kom förra året, AMA-boken om samverkan eller ja. ISO. Is. Ja. ja,
0: just det, den pratar jag om Per Kullgren. Mm, just det. Ett mm. avsnitt. Ja. ja, men verkligen, det tror jag starkt på. Men om vi bara ska tänka branschen i stort. Mm. Vad tycker du att vi gör bra när det kommer till att bedriva infrastrukturprojekt? Och vad gör vi mindre bra?
1: Eh, ja... Nu är jag ganska ny på... Jag är ju byggare från början. Jag har mm. precis fått upp ögonen för infra -branschen eller den sidan. Okej,
0: okay, men tänk byggbranschen också då.
1: Ja, nej, men jag tycker alltså det, det som man gör bra är att jag tycker att man jobbar på ett mycket större sätt idag. Det, det går väldigt utvecklingen kring säkerhet och hur man eh, jobbar med säkerhet går i, i bra takt framåt. Mm... mm. Eh, jag tycker att något som behöver bli bättre är upphandlingssystemet, alltså där LOU måste ses över, där, där man på ett mycket mer seriöst och noggrant sätt granskar de bolagen, framförallt utländska bolagen som kommer in och dumpar priserna. och, och det, det ska. Jag tycker att, men jag, jag tycker samtidigt att branschen gör framsteg där också, att man fram tills egentligen idag är det väl den privata sektorn som har satt incitamenten genom att miljömärka projekt och byggnader och så vidare genom certifieringar som LEED och BREEAM och allt vad det nu heter. Men nu mm. känns det ändå som att, att man på en statlig nivå börjar sätta lite incitament med klimatbonusar och så vidare i projekten vilket, vilket jag tror kommer gynna, gynna alla seriösa byggare.
0: Mm. Ja, eh, och när vi ändå är lite inne på upphandling och sånt där, tycker du att eh, ja, men era kunder och beställare ställer tillräckligt höga krav på klimatbiten till exempel?
1: Eh, ja, tillräckligt höga. Jo, men det tycker jag nog ändå i mångt och mycket.
0: Ja, men krav som gör att till exempel ni får en fördel?
1: Ja, alltså... Ja, ja. ja. Nej, men jag tycker att man ställer, man ställer rätt så höga krav, sen är det på sista, mm. det är ändå i, i, i grund och botten så handlar det om pengar i slutändan ändå. Mm. Men jag, tror, jag tycker nog att det ställs rätt så höga krav och våra konkurrenter, våra medtävlarna, de gör ju det bra också. Skumglas till exempel som vi stöter på i jättemånga projekt. Det är ju en superprodukt, alltså miljömässigt. Det är ju en cirkulär produkt och så vidare. Men sen, sen tror jag att man, behö, man behöver ha mer incitament som, som gynnar de klimatsmarta valen. Mm. Jag tycker att det kommer mer och mer. Det är min generella bild i alla fall.
0: Mm. Ja, men det borde ju verkligen göra det också. Ja, ja. Med tanke på de mål som finns.
1: Ja, exakt. Eh,
0: men nu börjar tiden rinna iväg. Men, <laughs> vi kan eh, prata om håll... det
1: som helst, Joanna. Verkligen. Ja,
0: verkligen. Eh, men vi, jag tänker hållbarhet. Vi, eh, vi har ju pratat en, en hel del hållbarhet mm. redan. Men eh, har ni några mål där?
1: Eh, ja, borde ja jag och nej. Vi har inte riktigt kommit så långt än. Vi, vi börjar som sagt våra gröna strategier som vi kallar det vårt alltså, mer konkreta hållbarhetsarbete med en kick-off här i våras. Där vi samtidigt tog utsåg en hållbarhetsledare som ska leda hela det här arbetet och på sikt då komma till, komma till tydliga mål, mätbara mål, både ekonomiska men även, alltså, även, även sociala och... CO2 och alla de här mm. bitarna. Eh, och vi började väl egentligen med att brainstorma eh, hur vi kan utveckla allting och liksom jobba mer hållbart i alla led. Alltså, vi pratar väldigt mycket energi på, på firman, eh, alltså, både energiförbrukning i det man gör men även energi som man... Alltså den energin du lägger ner på någonting det ska också vara hållbart att vi
0: för att framställa materialet till exempel eller
1: Ja, dels det men även energin vi lägger på och alltså hur ska jag säga energin vi lägger på och få ett jobb eller få en ny kund eller få ja. alltså ja, men energi är stort
0: ja. och hur
1: hur det arbetet ska bli så hållbart som möjligt så att man inte spiller någon energi på vägen. Just det. Och det försöker vi göra till ja, vårt DNA liksom. Vi har under de här fyra åren jobbat 20 med produktion och skulle jag säga 80 med produktionsutveckling där vi har utvecklat maskinen. Den första prototypen som vi <coughs> inte byggde själva men som vi köpte, den producerade fyra kubik i timmar. Nu är vi uppe på 30 kubik i timmar med samma strömförbrukning mm. om man säger, eller energiförbrukning. Så vi har ju optimerat process, den, alltså produktionsprocessen, en, ja, hela tiden stegvis och hittat flaskhalsarna om man säger.
0: Mm.
1: Och det försöker vi implementera i alla våra arbetsmoment, även på kontoret eller i lagret eller i labbet eller vad det kan vara. Liksom att vi, att vi jobbar så effektivt som möjligt
0: det låter verkligen bra och att vi är på gång
1: och ja, på väg har, redan. Ja, och, ja. Nej, men det har ju varit vår stora konkurrensfördel från början och, och jobbar man inte aktivt med att utveckla det så tappar man, snart, tappar man snart fart tror jag. Så nu kom det ju upp då när vi hade den här kickoffen när vi fick brainstorma, vi blev indelade i olika eh, workshops då, då Fick vi, så liksom, så letar vi drömscenarier så då kom idén upp att varför tar vi inte fram en maskin om tio år som smular ner, eh, smular ner betonghus och så använder vi den produkten för att göra ny isolering eller lättfyllning till exempel. Då. Ja. Eh, och vi tittar på att driva maskinerna med solpaneler och liksom vi, mm. vi försöker hela tiden flytta fram positionerna för att, för att behålla, behålla farten.
0: Ja, det är verkligen spännande. Så nu ska, nu ska när man vi... börja tänka mer cirkulärt så, så då mm. finns det ju mycket nya möjligheter.
1: Ja, upp. Nu håller vi på att titta på ett projekt med Trafikverket. Man förespråkar ju betongvägar då för, att, för att komma ner med bränsleförbrukning på framförallt den tunga trafiken. Ja. Plus att det är en bättre livslängd. Så nu har vi förhoppningsvis blivit tilldelade ett projekt där vi ska fräsa upp den gamla betongvägen och använda den igen som bärlager och sen så isobetong och ny betong. Okej. Så det är en massa sådana spännande projekt på gång. Ja,
0: vad spännande.
1: Mm.
0: Ja, och vart är det någonstans? Halmstad. Halmstad.
1: Mm. Mellan Falkenberg och Halmstad.
0: Finns det betongvägar där nu?
1: Ja, de byggde väl den på 90-talet och har haft jättemycket problem med den, så nu tittar vi på ett eh, mer eh, långsiktigt hållbart koncept tillsammans med Trafikverket. Då. Spännande. Mm.
0: Eh, och eh, ja, om eh, du ska nämna tre saker som eh, du tror kommer, eller tre eh, hållbarhetsdelar eh, som du tror att branschen behöver verkligen fokusera mycket på de kommande tio åren. Mm. Eh, vad skulle det vara för något då?
1: Ja, men som jag sa innan tror jag att man, eh, att man tänker de tre grundpelarna, det är ekonomi, socialt mm. och eh, ekonomiskt.
0: Just det, ja verkligen. Men om man skulle bryta ner där då eh, och mm. säga något mer konkret exempel på respektive, eh, till exempel för att få ner Eh, CO2-förbrukningen.
1: Ja, min minimera transporter,
0: ja.
1: eh, effektivisera byggprocessen,
0: mm.
1: bygg så smart som möjligt och så att man tänker långsiktigt. Mm. Eh, Långsiktighet tror jag är Aho. Ja.
0: Ja, riktigt bra sista där. Mm. Så jag tänker att vi, vi avslutar nu. Mm. Det har varit en jättespännande intervju här och du har kommit med väldigt mycket. Så jag har mm. lärt mig en hel del om isobetong. <laughs> känner att jag fått lite mer insikt i vad ni gör.
1: Ja, ja jättekul att du fick vara med. Jag, är, ja. jag känner mig ärad.
0: <laughs> ja, men vi kanske stötter på varandra. Vem vet?
1: Nej, det hoppas jag. Du var på golvet nu va?
0: På Goaler, ja, som precis ja. har blivit uppköpta av ESP.
1: Ja, spännande.
0: Ja. ja, men du får ha det så bra då.
1: Du, samma Johanna och tack igen.
0: Ja, tack själv.
1: Ha en god He sommar. Hej
0: då. samma. hej då.
1: Hej. Så här ska jag stoppa.